0: Herzlich willkommen zum Siebenschläfer-Podcast. Mein Name ist Cora Steineck und ich spreche hier mit Dr. Albrecht Forster über alle möglichen Kuriositäten aus der Welt des Schlafes. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Hallo Cora. Die Kuriositäten aus der Welt des Schlafes sehen bei uns ja jede, jede Folge, jedes Mal ein bisschen anders aus und heute bin ich ganz besonders gespannt auf unseren Fall, weil es ein Fall ist, den man eigentlich, glaube ich, aus der Welt der Kinder, der schlafenden Kinder kennt. Dieser Fall hat sich jetzt aber in die Welt der Erwachsenen geschlichen. Ich weiß nicht genau, ob es ähm, seit der Kindheit schon da war oder nicht. Das wirst du uns gleich alles erzählen. Es geht um den Nachtschreck. Ein, ein wunderschöner Name, der ja auch ein bisschen zu unserem Monster-Spray passt, was wir vor, <lacht> vor zwei Folgen, glaube ich, ähm, als Tool dabei hatten. Heute habe ich was Neues dabei, aber dazu später mehr. Albrecht, ich bin gespannt. Wer oder was hat den Nachtschreck in der, in der Nacht?
1: Ja, heute geht es um Claudia. Claudia ist etwa so 35 und hatte es vor ein paar Jahren, dass sie plötzlich in der Nacht anfing zu schreien. Also so in den ersten, so nach einer bis, bis drei Stunden, nachdem sie eingeschlafen war. Und das war für sie erstmal eigentlich gar nicht so schlimm, aber für den Partner ist es ja sehr, sehr verstörend und störend auch. Also wenn plötzlich neben dir deine Freundin liegt und wild schreit, ja, weißt du ja gar nicht, was du tun sollst. Und sie sich vielleicht auch gar nicht beruhigen lässt. Sie hatte auch keine Erinnerung an dem Traum. Also für sie fühlte es sich trotzdem wie ein Albtraum aus. Es war an, aber es war, dass sie beim, beim Aufwachen dann, also wenn sie dann wirklich eine Aufgewachte ist, geschüttelt war und wie gelähmt vor Angst. Aber sie konnte keine Geschichte dazu erzählen. Also es war einfach so, dass sie mit diesen Angst erfüllt sein, aufgewacht ist und angefangen hat
0: zu schreien. Und der der Partner, also habe ich richtig verstanden, ne, dass sie dass sie einen Partner hatte?
1: Ja, sie hatte einen Partner. Ähm, genau, sonst hätte sie das vielleicht gar nicht so stark mitbekommen. Für sie war das eben halt auch gar nicht äh, so ein so ein Problem. Also ich, ich denke, wenn man dann wenn man alleine wäre und einen Nachtschreck ähm, hat, dann ähm, erinnert man sich vielleicht am nächsten Tag auch gar nicht daran, weil man danach vielleicht äh, direkt wieder
0: einschläft. Also sie ist im Prinzip angsterfüllt aufgewacht und ihr Partner war aber schon wach, weil äh, er das die ganze Zeit mitbekommen hat, wie sie geschrien hat, hast du gesagt? Genau. Also schreiende Bett lag?
1: Genau, meistens ähm, richten sich die Personen äh, auf. Also das ist meistens nicht nur liegend, sondern äh, ja, es, es richtet sich auf ähm, und man schreit los. Wir haben es hier mit einer Aufwachstörung zu tun und äh, da... da summieren sich mehrere verschiedene Dinge drunter. Zum einen das klassische Schlafwandeln zum Beispiel.
0: Da haben wir ja schon drüber gesprochen.
1: Genau, wo man eigentlich gar nicht ans Aufwachen denkt, weil der Schlafwandler erstmal noch schläft. Dann fällt eben halt der Nachtschreck drunter. Es gibt manchmal auch nur das desorientierte Erwachen, also im Prinzip Nachtschreck ohne Schreien, wo man einfach um sich herum guckt gar nicht weiß, wo man ist und man braucht etwa ein, zwei, drei Minuten, um überhaupt klarzukommen und sich zu orientieren und äh, Sprechen im Schlaf gehört da möglicherweise auch, ähm, auch dazu. Also das sind, das wird alles zusammengefasst unter Aufwachstörung.
0: Aber der Nachtschreck ist die lautstarkste Aufwachstörung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also die, die auch am intensivsten erlebt wird wahrscheinlich. Also außer natürlich, man schlafwandelt auf eine sehr besondere Art und Weise, aber in unserer Folge zum Schlafwandeln hast du ja auch gesagt, dass es ähm, meistens ganz alltägliche Handlungen sind, die man da macht und es klang nicht so, nicht so laut schreiend und verängstigend wie jetzt dieser Fall.
1: Genau, also beim Sch Nachtschreck ist es so, dass der Partner gar nicht weiß, was er tun soll oder auch die Eltern es ist sehr verängstigend und verstörend, das Schlafwandeln läuft eher ruhig ab, da, da tapst jemand im Dunkeln, vielleicht stößt er sich irgendwo an oder wirft etwas herunter, das kann natürlich dann auch laut werden, aber es ist nicht, dass da jemand einfach ja wie von der Tarantel gebissen schreit und man, man macht sich dann natürlich Sorgen, dem wäre etwas ganz Schlimmes passiert und darum ist das am, am verstörendsten. Und du hast es ja eben schon angekündigt, das trifft meistens eigentlich Kinder so zwischen im dritten und dem fünften Lebensjahr. Also ist bei Erwachsenen nicht so häufig.
0: Und wie kam das jetzt, dass Claudia betroffen war?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, was ich dann gefragt habe, ist, ob sie eben halt als Kind schon mal Schlaf handelte. Weil es ist eigentlich relativ selten, dass jemand, der Nachtschreck hat oder mit über 30 Schlafwandelt, dass der als Kind das gar nie gemacht hat. Und so, dass der Fall wäre, dass man plötzlich anfängt, mit über 30 Schlaf zu wandeln, dann würde ich immer raten, dass man dann zu einem Neurologen geht und das mal abklären lässt. Bei ihr war es ganz klassisch, dass sie eben halt schon das Schlafwandeln aus ihrer Kindheit herkannte. Sie hatte damals auch schon häufiger in der Nacht geschrien, Ihr Sohn hat auch mit fünf Jahren ähm, häufiger in der Nacht geschrien. Also man sieht... Ähm,
0: Liegt in der Familie.
1: Genau, das gibt es eine genetische Komponente. Und äh, man, es muss nicht so sein, dass alle Kinder, wenn man selbst äh, schlafwandelt, auch schlafwandeln. Aber das kann eben halt gut sein. In den allermeisten Fällen ist es so, dass sich das auswächst. Also man kann sagen, dass zehn Prozent der Kinder Nachtschreck oder Schlafwandeln haben ähm, auch regelmäßig so in ihrer Jugendkindheit äh, und bei den Erwachsenen reduziert sich das dann auf ein Prozent Also es ist relativ selten, dass dann Erwachsene äh, noch diese, diese Phänomene haben.
0: Und jetzt mal bei den Kindern geblieben, da ist das komplett unbedenklich. Also wenn du sagst, das sind 10% aller Kinder, kann ich mir jetzt vorstellen, dass jetzt nicht 10% aller Kinder irgendein großes Problem haben, wo man, wo man viel gegen tun muss, wenn es sich auch von selber verwächst. Also... Wenn jetzt mein Kind anfängt, den Nachtschreck äh, aufzuzeigen, muss ich mir Sorgen machen? Soll ich da zum Neurologen gehen oder ist erstmal alles okay?
1: Im Grunde muss man sich da keine Sorgen machen. Es ist auch nicht so, dass dann irgendein Trauma vorliegt. Das ist eher eine organische Störung. Wir brauchen drei, drei Komponenten oder ja, zwei bis drei Komponenten für den Nachtschreck. Zum einen braucht es relativ viel Tiefschlaf. Und gerade Kinder haben viel mehr Tiefschlaf als Erwachsene. Mit dem Alter von 30 hat sich wahrscheinlich die Menge an Tiefschlaf halbiert, mindestens. Das, das Zweite ist, ähm, es braucht irgendeinen Aufweg. We Trigger, also irgendetwas, das dazu führt, dass das, dass man häufiger wach wird. Das kann bei Kindern die Einschulung sein. Das ist so ein leichter Stress, aber das ist ja nichts lebensbedrohliches. Das kann aber auch eine Erkrankung sein. Also irgendwie, also eine Erkältung zum Beispiel. Also es gibt viele kleine Stressoren, die, die einen aufwecken können. Und bei Kindern kommt eben halt dazu auch noch die, die Gehirnreifung. Die fällt dann eben halt bei Erwachsenen eigentlich weg. Da muss man sich vorstellen, dass ab 5 bis zum 25. Lebensjahr kommt es zur Myelinisierung. Da werden die, die Nervenzellen bzw. die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die werden mit Myelin einer Isolationsschicht überzogen, damit die schneller die Signale leiten können. Und diese Myelinisierung, die, die schreitet wie so eine Wanderbaustelle vom, vom hinteren Teil des Kortex äh, bis nach vorne. Und das kann bis zum, ja, bis zum 20., 25. Lebensjahr dauern. Und je nachdem, wo gerade die, äh, diese Wanderbaustelle entlang läuft, kommt es zu unterschiedlichen Phänomenen. Und das ist interessant, dass eben halt äh, der Nachtschreck äh, häufiger zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr auftaucht. Und zum äh, Schlafwandeln ist dann häufiger dann im Grundschulalter hat wahrscheinlich was mit diesem Fortschreiten dieser Wanderbaustelle zu tun.
0: Also hat praktisch jede Kindheitsphase ihre eigenen Schlafbesonderheiten, ihre eigenen, ich will es nicht Schlafstörungen nennen, aber Schlafkuriositäten, die da häufig vorkommen. Und einige nehmen das dann eben mit in das Erwachsenenalter. War das denn so, weißt du das bei Claudia, dass sie das wirklich seit seitdem sie drei, vier Jahre alt war, weiter mitgetragen hat oder ist das, was das dann neu aufgetaucht ist mit Mitte 30?
1: Genau, bei ihr war es so, dass ich das dann irgendwann ausgewachsen hatte und, und sie hatte das eigentlich nicht mehr. Und es war jetzt plötzlich dann mit ähm, 30 dann nochmal aufgetreten. Und dann wird man natürlich hellhörig, was, was ist denn da passiert? Damals war sie eben gerade umgezogen in eine neue Großstadt. Äh, sie war nach München gezogen, mit ihrem Freund zusammengezogen und ja, wollte so ein bisschen ähm, das Nachtleben auskosten. Und ähm, hat dann eben halt ähm, ja tagsüber äh, gearbeitet. Abends sind sie gerne einfach zu kulturellen Veranstaltungen gegangen. Und das war so also eine größere Veränderung in ihrem Leben.
0: Okay, das hat, also sie, sie kannte das vorher nicht, dass man irgendwie abends ausgeht oder es war vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Das heißt, der, der Rhythmus hat sich verändert, so, so fühle ich das jetzt. Oder der Fokus des Lebens hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert in der Großstadt, Partystadt München. Das, das war jetzt genug, um den, den Schlaf aus dem Gleichgewicht zu bringen, oder?
1: Ja, du hast das schon ganz, ganz richtig identifiziert. Der Rhythmus hat sich verändert. Also ähm, sie sagte selbst, dass sie sich tatsächlich versucht hat vom Frühtypen umzutrainieren zum Sperrtypen. Also ich habe sie gefragt, wann sie denn eigentlich auch heute am liebsten ins Bett geht, und da geht sie am liebsten geht sie um 21:30 Uhr schlafen. Das ist tendenziell ein bisschen früher als die meisten mit Mitte 30 ins Bett gehen. Und da merkt man auch wieder, damit ist sie ganz in Gemeinschaft mit ihrem, mit ihrem Vater und ihren Geschwistern. Das sind alles Frühtypen. Also, ähm, da gibt es eigentlich keinen, der mit vor bevorzugt erst um zwei Uhr nachts ins Bett geht, sondern die gehen eigentlich, wenn sie die Möglichkeit haben, gerne um 21.30 Uhr ins Bett. Das kollidiert natürlich mit äh, Freizeitangeboten. Also, wenn man einfach abends in ein Konzert gehen möchte, um, das beginnt um 20 Uhr, dauert bis 22 Uhr, dann ist schon, wenn das Konzert schon allein zu Ende ist, schon ihre Bettgehzeit eigentlich vorbei. Dann wird man vielleicht im Anschluss noch irgendwo ein Glas Bier trinken oder so. Und äh, dann wird man erst um 24 Uhr ins Bett gehen. Und das heißt, sie hat wirklich probiert, sich so ein bisschen umzutrainieren von Früh auf spättyp.
0: Das heißt, Claudia hat ihrem, ihrem natürlichen Rhythmus versucht, in einen anderen Schlafbereich zu, zu drängen. Das hat anscheinend ja auch geklappt, weil sie ist ja weiterhin zu so Abendveranstaltungen gegangen und hat sich da ein bisschen umgeschaut in München und so. Aber die Konsequenz daraus war jetzt der Nachtschreck. Wie kommt das, dass jetzt bei Claudia das die Konsequenz war? Also ich kann mir vorstellen, mehrere Menschen gewöhnen sich ihren Rhythmus um oder zwingen sich dazu, länger wach zu bleiben, früher aufzustehen, als es eigentlich gesund für sie wäre oder intuitiv richtig für sie wäre. Wieso war jetzt bei Claudia da der Nachtschreck? War das einfach, weil sie schon aus der Kindheit dahin tendiert hat? Oder?
1: Ja, ich würde jetzt denken, dass das drei Ursachen hat. Zum einen ähm, ist sie weiterhin morgens relativ früh aufgestanden. Also ähm, sie ist relativ lichtsensitiv. Äh, das heißt, sie hat weniger Schlaf bekommen. Sie ist erst um 24 Uhr ins Bett gegangen und ist aber trotzdem weiterhin um 5 oder 6 Uhr aufgestanden. Das heißt, sie hat ja noch 5 oder 6 Stunden Schlaf bekommen. Und das heißt, sobald wir anfangen, weniger zu schlafen, haben wir automatisch mehr Tiefschlaf. Und äh, mit Tiefschlaf haben wir natürlich dann die Möglichkeit, überhaupt so eine verkappte Aufweckreaktion zu haben. Also der Nachtschreck passiert immer als Aufweckreaktion aus dem Tiefschlaf hinaus. Und das ist meistens in den ersten 90 Minuten oder in der zweiten 90-Minuten-Phase, weil da haben wir den, den meisten Tiefschlaf. Also in 50% Prozent der Fälle passiert der Nachtschreck so 60 bis 80 Minuten nach dem Einschlafen oder eben halt dann ja so 130 bis 160 Minuten äh, nach dem Einschlafen. Also das sind so die, die, die ja, 50 Prozent in, in der ersten Phase, dann nochmal 30 ähm, in, in, in zwei, im zweiten Schlafzyklus und dann bleiben nochmal so 20 Prozent der äh, Events äh, in, in dem dritten Schlafzyklus. Aber in der zweiten Nachthälfte kommt das eigentlich nicht dazu. Das Zweite, was bei ihr natürlich ähm, auch da war, dass es eine Umstellung war. Eine neue Großstadt, ein bisschen anderes Leben, eine Umstellung der Lebensgewohnheiten. Das ist ein Positiver Stress, man könnte auch sagen Eustress, aber auch positiver Stress lässt uns häufiger in der Nacht wach werden. Das ist jetzt erstmal gar nicht dem, dem Schlaf schädlich, aber ähm, führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus, ein, aus dem Tiefschlaf aufwacht und dann eben halt so eine verkappte Aufweckreaktion hat, dass das deutlich häufiger wird. Und das Dritte, die dritte Komponente, die haben wir eben schon besprochen, ist, dass sie eben halt schon eine Neigung dazu hatte. In guten Umweltbedingungen, wenn sie pünktlich zu Bett geht und ausreichend Schlaf bekommt, dann neigt sie nicht zum Schlafwandeln, vielleicht oder sonst nur sehr selten. Aber wenn eben halt plötzlich dann sie mehr Tiefschlaf hat und einen zusätzlichen Stressor hat, dann kann es eben halt dann zu diesem Schlafwandeln bzw. Nachtschreck kommen. Und das war dann eben halt der Fall. Da kamen dann diese drei Dinge zusammen, Veranlagung, mehr Tiefschlaf und ein höherer Stress.
0: Okay, das heißt also, bei, bei Claudia waren die Voraussetzungen für den Nachtschreck gegeben und sie hat dem auch noch darauf hingearbeitet, mit ihrem Lebensstil sozusagen. Jetzt ist es so, Claudia ist betroffen vom Nachtschreck. Ihr, ihr Partner kriegt mit einen, einen Schock, wenn sie im Bett sich aufsetzt und anfängt zu schreien. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie, wie ich reagieren würde. Wie reagiert denn der Partner in so einer Situation am besten? Also bei den Schlafwandlern haben wir gelernt, äh, nicht aufwecken, sondern eher... Sachte zurück ins Bett geleiten. Äh, jetzt ist ja, der Nachtschreck sitzt ja im Bett. Das heißt, da kann man nicht mehr viel zurückbegleiten, aber kann man die beruhigen? Oder ist da doch eher aufwecken die richtige Reaktion? Wie verhalte ich mich?
1: Ja, im Prinzip abwarten und Tee trinken. Verletzungsrisiko ist beim Nachtschreck ähm, eigentlich keines gegeben. Die Person sitzt ja nur neben einem und schreit. Ich schätze nur, dass ihr Freund nicht ruhig, ruhig liegen kann. Das heißt, er kann eigentlich in der Situation nicht so viel machen. Die Person aufzuwecken, die jetzt gerade einen Nachtschreck hat, das ähm bringt eigentlich nichts. Das führt dazu, dass die Person dann eben halt auch aufweckt, die gerade den Nachtschreck hat und ein bisschen verstört ist ähm, und gar nicht sich einordnen kann und weiß gar nicht, und nicht weiß, wo sie ist. Also Händchen halten ähm, kann man machen, genau. Aber es ist äh, eigentlich kann er nicht so viel machen. Ähm, das Einzige was in dieser Stelle hilft, ist, dass sie ein gutes Abendritual haben, dass sie einen im Puffer immer noch einbauen, bevor sie ins Bett gehen, damit sie wirklich sehr entspannt ins Bett gehen bevor man ins Bett geht, nochmal eine Entspannungsübung vielleicht macht, sodass man wirklich, je entspannter man ins Bett geht, desto weniger gestresst ist man in der Nacht, desto weniger wird man eine Aufwärtreaktion haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja zum Beispiel, was wir in der sieben app drin haben, dass man, dass man eine Einschlafhypnose nutzt oder eine progressive Muskelentspannung oder eine Atemmeditation, die man fünf Minuten lang, etwa 20 Minuten vor dem Einschlafen, vor dem ins Bett gehen, tätigt, sodass man einfach Tiefer, tiefer entspannen kann.
0: Also dass der Partner praktisch unterstützt, dass Entspannung gefördert wird. Vielleicht auch ja, vielleicht kann der Partner oder die Partnerin ja auch helfen, den Alltag so zu strukturieren, dass es eben nicht 100% gegen den natürlichen Rhythmus geht und so äh, diese Kompression ein bisschen vermieden wird. Das ist jetzt ein sehr individueller Fall bei, bei Claudia. Der Partner nimmt hier dann eher so eine, eine Hilfestellung ein und äh, ein Support der in die richtige Richtung pusht.
1: Ja, eine entspannende Message kann zum Beispiel wahrscheinlich auch helfen.
0: Ich habe heute ein besonderes Tool mitgebracht, das vielmehr sehr schwer, wenn man ein Mittel gegen Nachtschreck ähm, googelt, dann äh, kommt erstmal nicht ganz so viel, weil äh, es ist ja so ein Problem, das, wie du schon sagtest, meist eher von Kindern oder bei Kindern auftritt und da kann man ja als Eltern auf diversen Seiten wirklich unendlich viele Tipps finden. Dazu gehören aber nicht so richtig Tools. Und ich äh, möchte mich da ja schon äh, in meiner Reihe der, der Hilfsmittel weiter fortsetzen bei spannenden Gegenständen. Heute habe ich einen sehr großen Gegenstand dabei. Es geht um das Schlaflabor. So, ein, ein äh, Ratschlag an Erwachsene, äh, Nachtschreck-Patientinnen und Patienten war, das Ganze im Schlaflabor abklären zu lassen, um herauszufinden, ob da was Ernstes hintersteckt. Also, wirklich neurologische Erkrankungen. Ich glaube, da ging es um Epilepsie. Das wirst du besser wissen, als ich, Albrecht. Da wollte ich jetzt einmal fragen, macht es Sinn, mit einem Nachtschreck ins Schlaflabor zu gehen? Oder reicht da vielleicht auch einfach der Besuch beim Neurologen? Kann der das auch anders abklären, ob jetzt bei mir eine Epilepsie vorliegt?
1: Also wenn eine Person, wenn der Nachtschreck oder das Schlafwandeln, ohne dass es in der Kindheit aufgetreten ist, ab dem 30. Lebensjahr einfach so plötzlich auftritt, und auch eine sehr hohe Frequenz hat. Also nicht einmal im Monat, sondern häufig ist. Und das auch nicht mit einem Medikamenteneinnahme zum Beispiel einhergeht. Also es gibt auch einige Medikamente, die Schlafwandeln fördern können. Das können Antidepressiva sein. Muss man einfach mal schauen, gibt es irgendetwas, was vor einem Monat oder seitdem das aufgetreten ist, das ausgelöst hat. Also da ein bisschen auf die Spuren suchen.
0: Ein hm, bisschen Detektiv spielen. ja.
1: Genau. Wenn man, wenn man eben halt ausschließen kann, dass es jetzt ein Medikament ähm, ist, das neu hinzugekommen ist, wenn das auch aus der Kindheit komplett unbekannt ist, dann würde ich immer raten, damit mal ins Schlaflabor zu, zu gehen.
0: Ah, also ein sinnvolles Tool dann, das Schlaflabor.
1: Das wäre definitiv ein sinnvolles äh, Tool. Und dann sollte man darauf achten, dass man da dann in ein ähm, neurologisches Schlaflabor geht. Die meisten Schlaflabore sind ähm, pneumologische, also Lungenarzt geleitete Schlaflabore. Da wird vor allem das Schnarchen abgeklärt. Und hier wäre ein neurologisches Schlaflabor, wo eben halt meistens bei den Fachärzten, die eben halt auch sich mit Epilepsie beschäftigen. Also es gibt manchmal, äh, auch ich arbeite im Schlafwach-Epilepsiezentrum des ähm, Inselspital Berns. Und da sieht man schon Schlafwach und Epilepsie kommt häufiger zusammen, weil wir tatsächlich die meisten epileptischen Anfälle in der Nacht haben, sodass wir sie auch gar nicht mitbekommen. Und so ein epileptischer Anfall, der kann auch vom Verhalten her, da kommt auch manchmal stereotypes Verhalten, das kann vom Verhalten her so aussehen, wie als würde man eben halt schlafwandeln. Das wäre sinnvoll, das, das, das abzuklären. Ansonsten würde ich immer raten, auch erstmal Verhaltensmaßnahmen zu treffen. Und wenn es durch die Verhaltensmaßnahmen sich bessert, dann ist die Chance, dass es dann eine Epilepsie ist, ist dann deutlich geringer. Also wirklich hier mal schauen, wie sieht es aus mit, mit Alkohol, wie sieht es äh, aus mit, mit Rauchen, wie sieht es äh, aus mit Regelmäßigkeit des äh, Schlafensgehens, bekomme ich ausreichend Schlaf, kann ich auf äh, Schichtarbeit äh, verzichten, also das, das wäre das wäre immer sinnvoll. Also insbesondere, wenn man schon als Kind geschlafwandelt ähm, hat, ist es ist meistens so, dass, dass das dann zum Erfolg führt.
0: Also erstmal auf das eigene Verhalten schauen, wie sieht es aus mit Alkohol, wie sieht es aus mit Rauchen. Ich gehe jetzt davon aus, R Alkohol trinken und Rauchen minimieren. Das ist ja so die, äh, die generelle Einstellung der Schlafforschung zum, zu den Themen. Schlaf regelmäßig machen, Entspannungsrituale am Abend. Das heißt ja eigentlich, unsere guten Allzweckwaffen für gesunden Schlaf treffen auch hier wieder zu. Aber wenn, wenn das aus dem Nichts auftaucht, ohne dass ich meinen Eintag verändert habe oder bestimmte Medikamente einnehme oder so, lohnt sich da dann der Besuch im Schlaflabor. Was wird da im Schlaflabor gemacht? Kannst du das einmal sagen? Weshalb ich das nicht bei einem Arzt einfach abklären kann, der irgendwas misst und dann rausfindet, ob ich Epilepsie habe? Wieso muss ich dafür im Labor schlafen?
1: Im Schlaflabor werden... Elektroden auf dem Kopf befestigt. Bei der wenn äh, verdacht besteht noch ein paar mehr, so dass man die Gehirnstromwellen, also die elektrischen Signale, ähm, die von den Nervenzellen, die relativ oben im Gehirn liegen, also im Kortex liegen, dass man die ableiten kann. Und anhand dieser charakteristischen Wellenmustern kann man sehen, ob das normal ist oder ob es da äh, nächtlich zu kleinen äh, lawinenartigen Anfällen kommt. In der Epilepsie ist das gemeinsame, konzertierte, ja, lawinenartige Feuern quasi von, von den Nervenzellen. Also ähm, es, es kommt zu einer Überaktivierung und da breitet sich eine Aktivierungslawine quasi aus. Das muss nicht immer in einem großen Anfall, wo alle Nervenzellen plötzlich gleichzeitig ähm, aktiviert werden und, und, äh, und, der, und, der, und, man, und man sich ja krampfend krümmt.
0: Das ist ja das, was man so was man so aus, der, aus dem vielleicht Fernsehen oder so kennt bei epileptischen Anfällen, was man sich auch darunter vorstellt, ne dieser, dieser extreme Krampfanfall. Aber das bedeutet, man hat nachts dann Miniaturanfälle, die vielleicht sich auch gar nicht von außen zeigen, genau. aber sich über die Gehirnströme ablesen lassen. Genau so lassen. ist es.
1: Die allermeisten okay. ähm, epileptischen Anfälle, die bekommen wir gar nicht mit und auch die allermeisten passieren tatsächlich auch im Schlaf. Daher ist das Schlafloppa dann ähm, sogar noch besser als in, äh, als in Tagesableitung, wenn man dann es dann noch viel eher sieht. Und dann sieht man auch ja, Anfälle, die sonst komplett unter dem Radar bleiben würden, weil die so klein sind, dass sie, dass sie gar, nicht, gar nicht auffällig sind.
0: Kannst du noch einmal kurz sagen, was man, was man dann machen würde? Also wenn da eine Epilepsie festgestellt wird, wie, wie wird dann vorgegangen?
1: Da verlasse ich dann meinen eigenen Fachbereich. Also das muss ich wirklich komplett den Neurologen ähm, überlassen. Ich glaube, dass ja das ist nicht Teil, Teil dieses Podcasts. Man kann Epilepsien mitunter sehr gut medikamentös behandeln und ja, das ist einfach auch sehr gut, einfach für die Patienten zu wissen, dass sie, dass sie unter einer Epilepsie leiden. Ein relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung hat irgendwann mal in seinem Leben, eine, eine Epilepsie. Also, das ist, ist, jetzt keine Krankheit, die unglaublich selten ist. Und es ist auch kein Zeichen, dass man jetzt bald versterben wird. Also, man kann auch sehr gut mit, mit Epilepsien leben. Aber es ist definitiv sinnvoll, davon zu wissen, so dass man selber auch Medikamente parat hat.
0: Und wenn das dann festgestellt wird, dann beginnt die, die Arbeit der Neurologinnen und Neurologen, die äh, dann auf die, den individuellen Fall auch die passende Lösung, Behandlung oder eben den Rat äh, finden, was auch immer dann sich anbietet, je nach Stärke wahrscheinlich auch der, der Ausprägung. Ja, verstehe. Was war für Claudia jetzt ihre Lösung? Hat sie das mit den Entspannungsmaßnahmen und eben der Umstellung ihres Alltags, hat sie das ein bisschen berücksichtigt? Weißt du, wie das, wie das ausging?
1: Ja, das hat sich nach ein paar Jahren gegeben. Also ich, äh, sie hat später auch wieder München verlassen.
0: Die Partystadt.
1: Das war aber wahrscheinlich nicht der Grund. Also <lacht> ihr, ihr Nachtschreck hat sie ja selber nicht so gestört. Ich glaube, es ist auch mit dem Ausgehen etwas weniger geworden und, und blieb dann eben halt bei einer Episode. Sie ist deutlich wieder ein bisschen ruhiger geworden und hat dann auch gemerkt, okay, sie kann gegen ihren eigenen inneren Chronotyp nicht angehen und ähm, ja, hat sich wieder angewöhnt, eigentlich zu ihrer Lieblingszeit, also 21.30 Uhr, 22 Uhr ins Bett zu gehen. Das ändert nichts daran, dass sie immer noch ab und zu sehr, sehr gerne ausgeht, aber sie, sie hat es aufgegeben, sich zum Abendtypen umzutrainieren und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Take-Home-Message. Man kann nicht aus einem Frühtypen einen, einen Spättypen machen. Das, das führt dann plötzlich ja zu einer Änderung, Veränderung des Schlafes, ja.
0: Ja, das war ein sehr spannender Fall und ich finde dieses, dieses gruselige Phänomen des Aufschreckens in der Nacht, des Aufsitzens und plötzlichen Schreiens, was man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man das nicht schon mal erlebt hat. Also mir fällt es sehr schwer. Es ist, fühlt sich an wie ein, eine Szene aus einem Film. Die haben wir jetzt hier ein bisschen mehr entschlüsselt und vielleicht auch dem einen oder anderen Partner, der Partnerin oder äh, Eltern die Angst genommen vor diesem Phänomen, auch wenn es sehr gruselig daherkommt. Ja, ich würde noch einmal zusammenfassen, worum es heute ging, Albrecht, wenn wir nicht weitere Informationen noch dazu haben. Aber ich glaube, das war sehr rund. Es ging um Claudia Mitte 30, die vom Nachtschreck betroffen ist. Das Nachtschreckphänomen tritt eigentlich eher bei Kindern auf, und zwar bei 10 Prozent aller Kindern. Das heißt muss man sich erstmal keine großen Sorgen machen, dass bei dem Kind irgendwas nicht stimmt. In der Kindheit hat das mit den Verwachsungen im Gehirn zu tun, mit der Gehirnentwicklung und daran, damit zu tun, dass Kinder besonders viel Tiefschlaf haben. Bei Claudia lag es wahrscheinlich aus einer Kombination. Sie hat versucht, ihren Chronotyp ein bisschen umzuerziehen. Sie ist früh aufgestanden und ist trotzdem spät ins Bett gegangen. Das heißt, ihr Tiefschlaf hat sich komprimiert. Und äh, sie hatte sowieso schon eine Neigung dazu, äh, zu schlafwandeln. Und das kam äh, aus der Kindheit schon. Daher kannte sie das, wenn diese Faktoren bei einem nicht vorhanden sind und man leidet trotzdem unter dem Nachtschreck, dann empfiehlt es sich mal, mit einem Arzt zu sprechen, mit einem neurologischen, ein neurologisches Schlaflabor zu besuchen und dort einmal eine Epilepsie abklären zu lassen. Wenn man dann betroffen von einer Epilepsie ist, ist das auch, Erstmal kein Weltuntergang, da gibt es Mittel und Wege und da wissen die Neurologinnen und Neurologen am besten Bescheid. Albrecht, hast du noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen hier in meiner Zusammenfassung?
1: Nein, ähm, ich glaube, das ist äh, das viel dabei gewesen, ja.
0: Hm. Vielleicht kann man noch die Entspannungsmethoden, die wir, die wir empfehlen zum Einschlafen äh, hinzufügen und den gesunden Lebensstil mit möglichst wenig Alkohol, möglichst wenig Rauchen und ähm, einem immer ähnlichen Schlafrhythmus. Genau,
1: denn auch ähm, Alkohol, insbesondere in Verbindung mit leichten Schnarchen, kann auch wieder zu den Wegreaktionen führen. Also ja, ein entspannter, regelmäßiger Schlaf ohne Drogen führt immer zu einem zu einer Besserung des Schlafes, ähm, egal wer, wer es ist.
0: Hier auch gerne nochmal bei der schnarchenden Schlafwandlerin reinhören. Ich glaube, das war unsere allererste Folge. Auch da gibt es bestimmt ein paar Tipps, die, die da relevant sind. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Nacht und äh, freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ade.